0: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
1: Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses d'une ex 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprise, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflis, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous, nous avions eu le plaisir d'ouvrir la première saison de la première promo du Nex 40 avec une femme entrepreneur fondatrice de Fristy. Nous ouvrons cette deuxième saison pour cette deuxième promo du Nex 40 avec une autre femme entrepreneur, elles sont encore trop rares au Nex 40 et c'est donc un plaisir de recevoir aujourd'hui avec mon compère Olivier Mathieu, Alix de Sagazon, cofondatrice d'Abbé Testy. Bonjour à vous. Deux.
0: Bonjour Thomas, bonjour Olivier, ravi d'être parmi vous aujourd'hui.
2: Eh ben, bonjour Alix et merci, euh, merci d'être, de t'être rendu disponible alors que tu es euh, outre-Atlantique, donc en décalage
0: horaire avec nous. Ça va, il n'est il est pas trop tôt pour moi, tout va bien.
1: Tu l'as entendu Alix, hein, tu t'engages et c'était la promesse euh, qu'on, qu'on peut donner dans le jingle de répondre à toutes nos questions sans bullshit.
0: Oh mon Dieu, c'est bon mmh. je suis prête.
1: On sent la pression qui monte.
0: <rire> carrément
1: Olivier, je te propose d'ouvrir le bal avec la fameuse présentation mathiotesque de notre invité
2: et eh bien carrément, merci, merci Thomas, donc euh, je rappelle que Alix est donc la cofondatrice de AB Testi, qui a été créée je crois en 2009 alors j'ai un doute si c'est en 2008 ou 2009 tu pourras nous le repréciser euh, Alix et c'était on cofondé m'a avec des...
0: euh...
2: ouais. Ouais, pardon. on a déposé
0: les statuts le 9 décembre 2009 ouais.
2: d'accord donc, du coup, euh, avec ton euh, associé Rémi Aubert. Alors, techniquement, euh, qu'est-ce que c'est KB C'est une plateforme d'optimisation de l'expérience client. En général, vous, vous, vos, vos introducteurs sont plutôt les, les équipes marketing, les équipes produits ou les équipes techniques. Et il s'agit de, de les aider à transformer les visiteurs euh, sur le web, le mobile, ou différentes applications, en clients, Donc, d'optimiser ce qu'on appelle, dans notre jargon du, du web, euh, le taux de transformation. Euh, je rappelle aussi que vous avez levé 40 millions d'euros l'an dernier, on était 2020, donc c'est ce qu'on appelle une série C. En, 2010, en 2017, pardon, vous aviez déjà levé 17 millions d'euros, c'était une série B. Alors d'après mes calculs, vous avez en tout levé 64 millions d'euros depuis le début de la BTST. donc ça c'est évidemment des grosses sommes. Euh, c'est ce qui est souvent une des caractéristiques d'ailleurs de, 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 de des, des startups qui font partie d'une du excellente qu'on appelle des scale-up, hein, parce qu'elles ont dépassé le stade de startup, c'est qu'elles ont levé beaucoup d'argent. Donc tu vas pouvoir nous raconter. Qu'est-ce que vous faites avec avec tout cet argent euh, Entre autres, je précise quand même que vous avez lancé les États-Unis et que c'est pour ça que tu es outre-Atlantique, car tu as décidé d'aller vivre aux États-Unis, donc de, de vivre l'aventure, mais aussi de rendre crédible le lancement euh, le lancement de la BTST sur le marché américain. Euh, vous avez déjà ouvert plusieurs bureaux, je crois aux États-Unis. Tu pourras nous le raconter. Euh, et j'ai, j'ai, je crois qu'on relève 10 bureaux partout dans le monde, près de 1000 clients et plus de 50% de votre chiffre d'affaires, voire 60%, qui est réalisé hors de France. Est-ce que la présentation te semble conforme à la réalité d'Abetesti
0: <rire> Alors écoute, la présentation est très bien, merci Olivier, tu es, tu es bien renseigné. Juste, je corrige euh, les, les montants de levée de fonds parce qu'en fait, on communique en, en dollars et euh, les 64 millions, c'est en dollars, donc ça fait un petit peu moins en euros.
2: D'accord.
1: On n'annulera pas l'invitation dans 40 millions next pour autant <rire> Je te propose, Alix, juste après ce jingle, de revenir sur les débuts d'Abetesti avant de parler de la suite, de vos ambitions. Les débuts d'Abetesti, c'est que ça s'appelait pas Betesti. on était sur les bancs, Alix, avec ton associé Rémi, sur les bancs du même incubateur, l'incubateur d'Advancia, et ça s'appelait Liwio.
0: Exactement, parce qu'en fait, on a démarré quand on, donc en, en deux, effectivement en fin 2009 avec, avec Rémi euh, sur plutôt une, un modèle d'agence. Euh, on travaillait tous les deux dans, dans des agences d'acquisition de trafic, donc comment ramener euh, du monde sur les sites web et puis on avait cette frustration de une fois que les gens étaient sur le site, c'était bah, comment ça transforme, comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est sur ce constat-là qu'on a créé euh, Liwio, <rire> une agence spécialisée en web analytics. Euh Liwio pour la petite histoire, c'était euh, un nom que Rémi avait trouvé d'un chaman en en Bolivie. donc c'était en gros euh, comment guérir euh, les sites les sites internet. Euh, voilà, ça, c'était le pitch d'origine. Et, et puis en fait, très rapidement, on a commencé à faire des missions pour nos clients et puis on s'est aperçu que il y avait des outils d'analytics qui étaient bien. Il y avait Google Analytics, mais par contre, il n'y avait pas d'outils d'optimisation, c'est-à-dire bah, comment est-ce que j'agis, sur une fois que j'ai compris comment mes internautes se comportent, comment est-ce que j'agis sur mon site, comment est-ce que euh, bah, je peux tester des, des idées, tester des nouvelles fonctionnalités, tester des messages, comment est-ce que je peux personnaliser l'expérience et puis, bah, peu à peu, euh, entre, 2012, de, entre 2011 et 2013, euh, on a commencé à créer un, un outil, euh, donc euh, un a euh, pour vraiment redonner la main à toutes ces équipes euh, digitales. On voyait Amazon, euh, à l'époque, qui faisait un travail formidable. Ils faisait plus de 100 tests par mois, bah, des personnalisations dans tous les sens. Hein. On a tous vécu l'expérience Amazon euh, au début en se disant « Mais mon Dieu, c'est adapté, euh, c'est adapté à moi. » Et donc, on s'est dit bah, « Comment est-ce qu'on peut… Euh, » re- faire profiter euh, tous les sites euh, bah, de, euh, de cette agilité euh, et puis quand, comment est-ce que tout le monde pourrait faire justement euh, comme Amazon redonner euh, euh, donner une expérience unique euh, euh, aux utilisateurs et puis surtout redonner la main aux équipes euh, digitales euh, pour pouvoir euh, agir sur leur site
2: Est-ce que je t'interromps, excuse-moi Alice mais est-ce que tu pourrais nous Bien sûr. Enfin, expliquer de la manière la plus simple possible qu'est-ce que c'est justement qu'un A/B testing ou un, ou un ou d'ailleurs un testing avec plusieurs variables, euh, qui qui est l'explication évidemment du nom AB Testi. Mais euh, les gens qui sont spécialisés en marketing numérique, en interface client, le le savent bien maintenant, c'est popularisé. Mais comment est-ce que tu peux l'expliquer simplement?
0: Oui, bien sûr. Bah écoute, voilà, arrives sur une une page, sur un site, sur un site internet. Un AB Test, c'est, bah je vais tester, je vais mettre 50% euh, de la population qui va voir euh, une certaine image et puis 50% qui va voir une autre image sur le site et puis on va regarder comment est-ce que ça marche le mieux. ou Je sais pas, 50% qui vont voir euh, un bouton avec marqué euh, « j'achète » et puis 50% qui vont voir un bouton avec marqué « je réserve » et puis on regarde lequel des deux boutons marche le mieux. Voilà, c'est vraiment euh, très, 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 très simple. Alors évidemment, euh, on fait des choses beaucoup plus évoluées euh, maintenant, mais au début, on a vraiment démarré en disant « bah euh, en fait, euh, dans un magasin physique, on peut pas euh, justement. Enfin, euh, on peut tester un peu à la réaction des gens, comment est-ce qu'on va présenter euh, les produits, etc. Ce qui est génial sur le web, c'est qu'en fait, on va pouvoir présenter et puis on va pouvoir avoir de la data derrière qui va nous dire ce qui, marche, ce qui marche. pas de
1: boutique en temps réel.
0: Exactement. Tu deux boutiques en temps réel, tu as deux… Euh, t'as des... Voir dix, voire cent,
1: carrément. <rire> voilà. Sur ce, sur ce modèle de plateforme, le, le pivot que vous avez fait en, en 2011-2013 explique peut-être que euh, vous êtes aujourd'hui en au Next 40, vous n'auriez sûrement pas autant développé la boîte avec un modèle d'agence
0: bah, Bien sûr, en fait, on a, on, on, a, on a commencé par faire des petites missions… Euh, euh, et puis, on s'est dit, il bah, n'y a pas de modèle récurrent euh, sur la mission, euh, sur, sur les agences. Et puis, surtout, euh, bah, Rémi, mon associé, est un peu un autodidacte tech. Et puis, il avait commencé à travailler euh, sur… enfin euh, on, on a eu plusieurs idées, en fait, de, d'outils. On a commencé par un outil euh, plutôt d'analytics. Et puis, en fait, euh, très vite, on s'est dit, c'est bien euh, l'analytics, mais ce n'est pas, euh, pas assez actionnable. Euh, et puis très vite on a euh, recruté euh, un développeur on a eu cette idée justement de faire, euh, faire ABTST euh, et puis on, on a recruté très vite un développeur qui nous a développé un, ce qu'on appelle un minimum viable product MVP ouais. euh, voilà un MVP qu'on a pu tester en fait sur les clients existants qu'on avait à l'agence donc en fait on a eu pendant deux ans un espèce de modèle un peu hybride où euh, on testait un petit peu l'outil avec nos clients. En même temps, on rentrait quand même des missions dans l'agence pour euh, bah, pouvoir euh, vivre et puis se payer. Et puis euh, derrière, on testait, on testait l'outil, on testait, et puis on l'améliorait pour ensuite pouvoir vraiment le vendre de manière, enfin euh, euh, le vendre euh, à des à des nouveaux clients quoi. Et donc on a vraiment pivoté. On va dire que euh, en 2012. Euh, 2013, 2012, on avait encore Agence et SAS. Et et en 2013, on a carrément killé l'agence. Ça a été dur pour nous parce qu'on a dû donner quelques missions à nos anciens concurrents. Mais en même temps, c'est le meilleur choix qu'on ait fait. Et puis derrière, on a... euh, on a pu, euh, on a commencé à vendre euh, uniquement la solution à partir de 2013.
1: Et notamment à vos anciens concurrents.
2: excuse moi je faisais une mini parenthèse pour pour toujours mettre mettre ouais. Capello de, du web. Mais quand on dit SaaS, je l'explique pour, les, pour le plus grand public. Hein, c'est le, le software as a service. C'est une façon donc de de vendre un logiciel qui est qui est disponible en ligne sans forcément avoir le à, avoir à le télécharger. Hein, donc et donc on, le, le client en général paye une licence. Enfin, en tout cas, il y a un modèle économique associé à la rémunération du de l'éditeur de logiciel que vous êtes. Et donc, c'est ça, ça, c'est le logiciel comme service.
0: Exactement.
1: Et alors, justement, sur le modèle AB Testi, euh, actuel, et d'ailleurs, peut-être qu'il a évolué, et ce serait intéressant pour les auditeurs de, de comprendre en quoi et comment euh, il a pu évoluer au fil des, des années. pardon. Aujourd'hui, c'est quoi le modèle C'est de l'abonnement C'est en fonction des campagnes qu'on, qu'on met en place
0: Exactement. Alors, c'est un abonnement. Donc, euh, ça peut être un abonnement sur un an, deux ans, trois ans. Euh, et c'est alors encore plus simple que euh, en fonction du nombre de campagnes. C'est plutôt en fonction de la volumétrie du site, donc de la taille du site. Euh, et puis ensuite, après, euh, ça dépend aussi des fonctionnalités que tu, que tu vas prendre. Euh, donc, on fait, euh, comme je vous avais dit, du test et puis aussi de la, de la personnalisation. Euh, on a aussi, euh, depuis un an, euh, un outil dédié pour les, euh, pour les, plutôt pour les développeurs euh, et les product managers. Euh, donc, euh, voilà, une, une, une plateforme en plus que nos, que nos clients, euh, que nos clients peuvent, peuvent acheter. Mais c'est, voilà, c'est surtout en fonction de la volumétrie du site Et ensuite par dessus quand on vend l'outil euh, il faut savoir évidemment le prendre en main donc on a euh, des euh, customer success managers qui euh, onboard nos clients euh, qui les éduquent à euh, comprendre et utiliser, euh, utiliser la plateforme et puis ils peuvent aussi euh, prendre justement euh, acheter euh, du service euh, sur la plateforme qui va leur permettre euh, de mettre en place un certain nombre de campagnes euh, et puis bah, évidemment euh, L'idée, c'est souvent la première année, deuxième année, qu'ils puissent prendre du service et puis ensuite qu'ils soient le plus autonomes possible pour pouvoir eux-mêmes mettre en place leur campagne et puis les lancer eux-mêmes. On essaye de leur apporter toute l'expertise de nos consultants pour pouvoir monter en compétences.
1: Tu assez vite sur le, le nouvel outil là que vous avez développé, ouais. euh, tu peux en dire un mot en plus
0: Oui, bien sûr. Alors, en fait, on a, euh, historiquement, chez AB donc on a commencé comme son nom l'indique <rire> par l'AB Test, euh, très, très rapidement, euh, on a développé euh, toute la partie euh, personnalisation. Donc, en fait, je suis euh, un client euh, qui, alors la personnalisation, c'est, ça, ça couvre énormément... Euh, énormément de, de cas euh, euh, donc euh, ça, ça peut être euh, géographique euh, est-ce que euh, je vais avoir un message différent si je suis à Lyon ou si je suis à Paris par exemple euh, ça peut être sur le nom par rapport au nombre de fois où j'ai euh, été sur le site par rapport au nombre de fois où euh, j'ai acheté donc euh, voilà tu es un ancien visiteur tu es un nouveau visiteur tu n'auras pas la, le, le même message donc la personnalisation c'est une grosse grosse euh, une grosse grosse brique testing, c'est même encore plus utilisé que l'A-B-Testing et, et que l'expérimentation donc ça, ça c'est… Et ça,
1: ça fait qu'un an, pardon, je te coupe Non, alors X.
0: ça, excuse-moi, ça c'est, la, ça c'est la plateforme d'origine. On a commencé par la B-Test, on a rajouté la personnalisation et on s'adressait aux équipes, euh, beaucoup aux équipes marketing et puis un petit peu aux équipes produits qui ont commencé à se structurer. Donc les équipes produits digitales qui ont commencé à se structurer depuis, euh, depuis quelques années. Et puis on a commencé à avoir pas mal d'interlocuteurs justement produits et techniques euh, dans, euh, dans, nos, dans nos meetings et on a du coup développé pour eux euh, une, une, une interface en fait euh, qui leur permet euh, donc plutôt euh, aux développeurs et aux équipes produits, Pareil, de faire du test et de l'expérimentation, sauf que ça va être euh, beaucoup plus technique et beaucoup plus poussé. Donc, euh, je n'ai pas envie de rentrer trop dans le jargon, mais on appelle ça du « server site », c'est-à-dire que tu vas faire des modifications côté serveur. Donc, ça va être des modifications beaucoup plus complexes. Euh, par exemple, je suis euh, quelqu'un euh, du produit, je voudrais mettre en place une nouvelle fonctionnalité sur mon site. Je vais mettre d'abord euh, 10 du trafic qui va voir ma fonctionnalité. Je vais regarder si ça marche ou si ça ne marche pas. Et puis, peu à peu, je vais… Euh, je vais pouvoir mettre ma fonctionnalité live sur mon site ou alors l'arrêter si elle marche pas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on appelle du progressive rollout euh, ou du feature flagging, mais bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu technique. Donc j'ai pas <rire> du tout envie je, de rentrer je, dans le je détail. Je Les
1: oreilles d'Olivier qui se dressent. <rire> c'est
0: ça. Non, mais voilà. Donc euh, je veux pas rentrer dans le détail, mais on va dire que c'est en fait pour faire la même chose, c'est pour expérimenter, pour tester, sauf que euh, c'est euh, un petit peu plus, euh, un peu plus technique, un peu plus complexe, mais par contre, euh, ça nous permet de nous adresser à une population de, de produits et de développeurs qu'on n'adressait qu'on pas euh, vraiment euh, avant.
1: Donc la, la première clé de succès, c'est, c'est ce pivot que, que vous avez fait en, en 2011-2013. Euh, est-ce que parmi les autres clés de succès, tu mettrais les big boss Je t'ai beaucoup croisé, <rire> puis toi, puis tes équipes, euh, mais, mais sur cet événement euh, orienté 16 marketing, ouais. et euh, j'ai le sentiment que vous avez aussi grandi. Alors, tu as peut-être d'autres clés de succès, mais je serais curieux d'avoir ton retour là-dessus. <rire>
0: Oui, alors les clés de succès, euh, oui, euh, il <rire> y, y, y en a, il y, y, y en a, il y en a plus, plusieurs. Euh, en tout cas, c'est clair qu'on a très vite investi euh, en marketing événementiel, on va dire. C'est-à-dire que très vite, bah, alors quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui depuis un an, mais on a beaucoup privilégié évidemment euh, la relation, euh, la relation client, et on a effectivement euh, investi euh, beaucoup euh, dans euh, les big boss. Donc là, on va faire la, la promo d'Hervé. C'est là où, même là où je t'ai rencontré, <rire> je crois, Olivier. Euh, et euh, qui étaient des, des effectivement des événements absolument formidables pour rencontrer à la fois des partenaires, d'autres prestataires comme nous avec lesquels on peut euh, on peut avoir des synergies, puis également euh, de passer euh, du temps avec euh, des clients, comprendre leurs problématiques, et puis ensuite effectivement les rencontrer de manière euh, plus plus formelle euh, dans des rendez-vous. Euh, mais c'est vrai que les big boss, bah voilà, c'était un format où euh, on partait au ski ou <rire> ou à la plage tous ensemble et puis on travaillait un petit peu et puis on s'amusait bien. Euh, et c'était effectivement euh, une, une bonne manière en le fait, de, contrats, ouais. Ouais, de rencontrer l'écosystème. Et il y a quelques événements comme ça euh, sur lesquels on a investi dès le début qui effectivement euh, ont, ont, ont permis euh, de faire grandir la, notre base client euh, en, en France, surtout évidemment, parce qu'après, il euh, y a l'international qui est un sacré challenge. Mais en tout cas, ça a permis euh, de, ouais, de, de, de bien faire grandir notre base client euh, en France.
1: Pour avoir une idée de ratio, vous vous mettiez combien de budget à peu près sur sur ces sujets événementiels par rapport au chiffre d'affaires enfin, je ne sais pas si vous le rationalisez bah, en fait, comme en ça gros, à l'époque.
0: Alors, euh, pour te donner un ordre d'idée, euh, les coûts marketing chez Abtesti euh, par rapport au chiffre d'affaires euh, aujourd'hui, on, à, on à, donc, euh, c'est les salaires plus euh, tous les événements qu'on fait. On est à 13 mmh. euh, On est à 13 du chiffre, euh, on était plutôt, à l'époque, au début, plutôt autour de 18%.
1: Tu disais qu'il y avait d'autres clés de succès
0: Bah écoute, euh, nous...
1: On, on a envie de connaître vos recettes. Non, mais nous, <rire>
0: nous, en fait, ce qu'on a fait, alors sur le marketing, effectivement, on a fait beaucoup d'événementiels. Après, on a été un petit peu moins bons sur la partie online. Par contre, euh, moi, je pense que ce qui a vraiment fait décoller, nous, nous a vraiment fait décoller en France, euh, c'est alors la valeur numéro un chez ABTSTI, <rire> c'est la satisfaction client. Euh, ça a été vraiment de toujours mettre le client et les problématiques clients euh, au cœur de tout. Euh, on a euh, tout de suite construit une équipe de customer success, j'en parlais tout à l'heure, euh, dès le début, sans se dire, euh, bah, euh, voilà, on va leur filer une solution et puis derrière ils se débrouilleront. Au contraire, on a toujours essayé de les, les accompagner, de les on-boarder et puis de leur faire un suivi. Euh, très, très 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 poussé et en fait euh, bah, on a eu euh, une équipe de Customer Success absolument formidable dès le démarrage ce qui fait que bah après tu sais ça se fait assez naturellement puisque bah, les clients sont contents et puis le bouche à oreille euh, euh, prend bien <rire> justement dans des événements comme les big boss il, tout le monde se parle entre eux et donc bah, à partir du moment où tu es content et que tu as une solution qui te rapporte et qu'en plus de ça euh, ça t'aide à, à grandir et à mieux faire ton métier euh, Normalement derrière, ça marche bien. Donc, je dirais vraiment que euh, euh, toujours mettre le client, euh, le, la customer satisfaction au centre de tout, euh, ça a été pour moi le plus le, la, la chose la, la, la plus importante. Et puis aujourd'hui encore, euh, on a sur un de, de, de dans notre outil interne Slack, <rire> euh, on a on a un channel où euh, tous les jours on voit les notes que donnent les clients à l'interface. Et tous les jours toute la boîte voit la note et voit euh, les commentaires des clients sur l'interface, sur le service, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, hyper important pour nous.
2: Et je me posais une question, ce qui, qui, qui enfin, il y a deux questions, mais je vais commencer par la, par la première dans l'ordre chronologique. Au moment où vous avez opéré finalement ce, ce pivot de passer d'agence à, à produit, d'une certaine manière à, à logiciel, vous avez, euh, ça, a, ça a été une décision progressive parce que vous avez testé l'outil, comme, comme tu le disais, ouais. euh, en mode agence Mais à un moment donné, c'est quelque chose que vous êtes allé présenter aussi à vos actionnaires et à vos équipes Est-ce que ça a été un bouleversement Parce qu'on parle beaucoup de pivot. Le mot pivot dans les startups, c'est très utilisé, c'est-à-dire une modification, une nouvelle orientation dans le modèle d'affaires, dans le business model, dans la technologie. Mais j'imagine que ça a dû engranger quand même des choix stratégiques, y compris des changements dans l'équipe
0: Ouais, alors, <rire> en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que quand quand euh, quand on a fait ça, c'était en 2012-2013. Et alors, mine de rien, le, le, le paysage a quand même beaucoup changé hein, des startups euh, depuis… J'ai l'impression d'être super vieille quand je dis ça. Mais mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, tout est beaucoup plus normé. Et quand on crée une boîte, on a beaucoup plus euh, en tête euh, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc. Parce qu'il y a beaucoup plus euh, de playbook euh, qu'il y avait en 2012-2013. Et en fait, nous, à l'époque, en fait, on n'avait tout simplement pas d'actionnaire puisque c'était une agence et qu'on euh, a euh, du coup, en fait, avec, euh, bah, euh, avec euh, ce qu'on gagnait sur l'agence, on le mettait euh, dans le logiciel euh, et du coup, quand on a fait notre première levée de fonds… 2013, on n'était plus que logiciel. Et quand on a fait notre première levée de fonds en 2014, en fait, on était déjà, on était rentable, on avait déjà un certain chiffre d'affaires. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a fait rentrer des actionnaires, mais on n'a pas eu d'actionnaires avant. Donc en fait, le choix stratégique quand on l'a fait de pivoter, on était tout petit, on était une agence, on était cinq, euh, donc ça n'a pas été très compliqué. Il <rire> n'y a pas eu vraiment de euh, en gros avec Rémi on s'est dit bah voilà, qu'est-ce qu'on fait, on fait encore quelques missions histoire qu'on euh, arrive à avoir euh, un, petit peu de, un petit peu d'argent pour, euh, voilà, euh, pour nous payer et puis à partir du moment où on commence à bien vendre l'outil on s'était mis quelques objectifs, là on arrêtera l'agence et puis ça s'est fait assez naturellement en fait, puisque notre premier client on l'a eu en 2013 je crois euh, c'était Photobox euh, c'était un contrat à 4 ou 5 000 euros par, par mois donc, ça nous permettait de payer une personne et puis ensuite, on en a eu un deuxième et puis ensuite, on a, on a itéré comme ça. Quand on a fait notre première levée de fonds en 2014, on était 8 ou 9, quelque chose comme ça et on avait déjà ce qu'on appelle un, un monthly recurring revenu, un, un revenu mensuel de 70 000 euros par, par mois.
2: Alors moi, je, me, je, je continue à me poser un peu les questions dans l'ordre chronologique parce que ce que j'aime bien, c'est décrypter aussi les, les décisions ouais. entrepreneuriales et, et qu'est-ce qui fait qu'on prend telle ou telle décision d'orientation. Et donc, je, je fais un grand bond jusqu'à 2017, parce là, on a compris bien ce pivot et je trouve que tu l'expliques avec des mots, des mots simples, donc ça, ça nous permet de, de, de donner l'exemple un petit peu à tous ceux qui aimeraient devenir entrepreneurs. Il y en a un autre qui me semble très important, même si je saute un peu des, des années, qui est celui du, du tournant vers l'international, parce que c'est une des décisions ouais. assez fortes que vous avez prises. Je crois comprendre que c'est en 2017, et tu, tu me corrigeras un peu dans la chronologie, puisque vous avez fait une levée de fonds importante à ce moment-là, 17 millions, alors je sais pas, est-ce que c'est en dollars ou en euros, du coup, parce que je, je me suis... Ça, c'était
0: euh, des dollars aussi. En ouais, c'était des dollars. 17
2: millions de dollars, avec ouais. notamment donc une thèse d'investissement, une, une, une stratégie d'investissement qui était de, de, de partir aux états unis alors, comment est-ce qu'on décide et comment est-ce qu'on prend ce, cette décision qui, a en plus, été assez radicale puisque tu as pris aussi euh, tes valises <rire> avec toi
0: <rire> Ouais, on a… Alors, on, en fait, juste pour te redonner la chronologie, donc on a fait notre première levée de fonds en 2014 qui nous a permis de développer la France, de recruter euh, 25 personnes à peu près euh, sur la France. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'avais une petite équipe euh, internationale qui, depuis Paris, euh, opérait sur les pays européens donc euh, UK, Allemagne et Espagne et en fait depuis Paris on a réussi à signer quelques contrats au UK en Allemagne euh, et en Espagne et on s'est dit bah, à partir du moment où on réussit à avoir trois contrats et un certain niveau de chiffre d'affaires dans ces pays là on va investir et puis on va envoyer une équipe go-to-market. Et donc, en gros, en 2015, euh, 2000, début 2016, on a commencé à avoir quelques contrats dans ces pays-là, ce qui fait qu'en fait, on a fait une série, euh, euh, notre série A de 5 millions euh, en 2016, qui était avant celle de 16 millions en 2017, euh, nous a permis, en fait, euh, courant 2016, d'ouvrir euh, le UK, l'Allemagne et l'Espagne. Donc nous, on a commencé, euh, le parti pris qu'on a eu, ça a été de commencer par l'Europe, Euh, On a ouvert trois pays euh, en 2016, euh, suite à notre levée qu'on a fait en janvier. Euh, On a recruté, quand je parle des équipes go to market, c'est très simple. C'est une équipe avec une personne qui fait du marketing pour euh, euh, donner de la visibilité, une personne qui fait de la vente, euh, qui vend l'outil, et nos fameux CSM, Customer Success, qui sont là pour euh, accompagner les clients euh, en local euh, parce que euh, on est sur des, euh, alors non, on est sur des paniers euh, euh, mid-market, ce qu'on appelle mid-market et enterprise, c'est-à-dire que euh, on, on vend pas la solution à moins de 20 000, euh, 20 000 dollars par, par, par an. Donc c'est quand même euh, assez significatif, ce qui fait qu'il faut souvent rencontrer le client, donc il faut être, euh, il faut être local. C'est pas le cas de toutes les boîtes. Il euh, y a des boîtes qui peuvent tout développer depuis Paris parce qu'ils font du small business. Euh, nous, à partir du moment où tu t'adresses à du euh, à des gros comptes ou à des, euh, ou à des moyennes entreprises et il faut voir le client. Donc il faut euh, du vendeur local et du customer success euh, local. Oui, ça, et quand ça tu été...
1: parles de relations clients au cœur de, de la boîte, effectivement, à un moment, c'est bien de se, se parler, de se voir. Il y a, tu, tu parlais des. Parce que maintenant, il n'y a, a pas que, que l'Allemagne, les UK et l'Espagne. Euh, est-ce qu'il y a des pays sur lesquels vous êtes planté où, où finalement euh, l'expérience a été plus compliquée, plus difficile, plus lente
0: Ouais, en fait, ce qu'on on a, on a. Alors. On a aussi euh, essayé d'être ouvert aux opportunités et on a eu une opportunité parce qu'on avait euh, quelqu'un qu'on connaissait qui était parti en Australie, euh, de développer l'Australie et ça, euh, c'était le premier pays qu'on a ouvert même avant, c'était même en 2015 parce que voilà, euh, plutôt par opportunité et parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le faire. C'est pas une bonne idée de développer l'Australie, qui est un marché à l'autre bout du monde, <rire> qui en plus est un petit pays, euh, parce que parce C'est que. pas euh, une bonne
1: idée en général, ou c'était pas une bonne idée pour vous non, bah, ou euh, pour vous tout... Comment vous l'avez fait
0: C'était pas une bonne idée pour nous parce que le modèle qu'on avait fait euh, était pas était pas était, était pas le bon. Euh, parce que c'était trop loin parce que c'était un trop petit pays et parce qu'on n'avait pas de temps assez de temps à, à y consacrer et c'est un peu ça euh, ce que pour répondre à la question euh, d'olivier là ensuite sur les US parce qu'ensuite on est donc la levée de 2017 comme disait euh, olivier là de 17 millions de dollars 16 millions d'euros euh, bah, cette levée là on s'est dit on va alors on a fait exactement la même chose que je vous expliquais pour les autres pays c'est à dire qu'en fait on a une personne euh, qui a développé les us depuis paris et oui, <rire> en fait, mon associé euh, Rémi est parti quelques mois euh, aux US en 2016 pour justement un petit peu euh, sentir le marché avec, euh, avec deux personnes de chez nous. Ils sont ensuite tous revenus au bout de deux mois. Ils ont réussi, Enfin, les deux personnes qui étaient parties là-bas, ont réussi à signer quelques clients depuis euh, la France. Et on s'était dit, en gros, si on arrive à signer quelques clients aux US euh, depuis, euh, depuis la France, en ayant évidemment hein, créé une structure aux US, etc., eh et ben, on lèvera des fonds et puis on ouvrira là-bas. Et donc, c'est ce qui s'est passé, en fait, quand on a fait notre levée en 2017, on avait réussi à signer trois ou quatre clients aux États-Unis. Donc, on avait prouvé euh, qu'il y avait un besoin à marcher. Et, euh, et puis, effectivement, là, on s'est dit, bah, on va aller attaquer le marché américain. Et je suis partie l'année d'après, donc en, euh, je suis partie en septembre 2018, euh, pour, euh, pour développer le, le marché américain. Et donc, il y a une va va pas trop vite,
1: pardonne-moi, je te, ouais. je te coupe, mais on a pas mal de, de questions nos, nos partenaires et des, des questions surprises sur le, ce sujet très spécifiquement. Ouais. Je te propose d'en écouter deux à la suite et Ça on, marche. on va rester sur la partie US. et j'ai, j'ai une question aussi sur Singapour que je te passerai après. Yes. Vous avez un message.
2: Bonjour Alix. Vous êtes deux cofondateurs de cette super boîte, Alix et Rémi. Il y en a un qui a fait le choix de vivre sur un autre continent en partant aux états unis Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux cofondateurs qui ne vivent pas sur le même fuseau horaire Comment est-ce qu'on organise la boîte Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous conseillez aux autres entrepreneurs qui se retrouvent dans cette situation
0: <rire> C'est qui, ça, la question
1: Nicolas Brienne, France Digital.
0: D'accord euh, alors, déjà pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est qu'à la base, euh, on, donc on, était, donc on est deux cofondateurs et en fait, Rémi voulait partir aux États-Unis et moi je ne voulais pas y aller. Euh, donc, ça, c'est un, c'est un peu drôle. <rire> parce que, c'est pour ça
1: que c'était lui qui était parti au départ.
0: Exactement. Et en fait, euh, après la levée en 2017. Euh, donc on a levé des fonds en mai. Moi je suis partie, euh, j'ai, j'ai, eu ma, j'ai eu ma petite fille euh, euh, juste après la levée de fonds. Je suis partie en congé maternité pendant trois mois et puis ensuite, bah il était entendu que vers septembre-octobre Rémi partirait euh, aux États-Unis. Sauf qu'en fait euh, je reviens en septembre. Euh, euh, donc euh, voilà. Euh, au après mon congé maternité et puis là euh, euh, voilà il y avait eu euh, trois mois où j'avais été euh, à enfin m- pas trop là euh, euh, ça avait été enfin il y avait eu pas mal de, de, de choses un petit peu un petit peu compliquées à gérer et donc j'avais dit à Rémi mais là tu peux pas partir maintenant parce que c'est c'est pas c'est pas le bon moment on va on va reporter un petit peu à décembre et puis Rémi me dit mais non en fait euh, je pense qu'il faut qu'on parte tous les deux <rire> je lui dis mais non on va pas partir tous les deux <rire> ça va pas ça va pas le faire euh, on, va, on va on va pas y arriver enfin bref on, on a commencé à, à se à, à, à pas y voir clair, en fait, sur qu'est-ce qu'il fallait faire. Et, euh, et j'ai, j'ai fait un truc exceptionnel, enfin, un truc exceptionnel. Non, ça faisait déjà deux ans qu'on avait un coach avec Rémi qui nous accompagnait, justement, sur euh, les prises de décision Et là, euh, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé un autre coach euh, que j'ai appelé. Et j'ai dit, écoute, voilà, on a une problématique où on n'arrive pas à s'entendre sur quand on part, qui, qui part, comment on part. Euh, j'ai besoin, on a besoin, de, voilà, on a besoin d'y voir clair. Et donc, on a passé une journée avec ce, cette personne qui nous a ouvert les yeux, hein. c'est bien parfois d'avoir, sur des évidences, que parfois tu ne vois pas de toi, mais que les personnes externes peuvent voir, et puis on s'est dit, bah, finalement le business, Donc, juste pour aussi, parce que j'avais pas précisé comment est-ce qu'on se répartit le travail avec Rémi, Rémi c'est quelqu'un qui, qui est autodidacte tech, donc il gère toute la partie produits et tech, et moi je gère toute la partie business, donc marketing et vente. Euh, et on s'est dit bah quand même pour aller aux US c'est quand même un peu plus logique que ça soit euh, la personne qui gère le marketing vente, et la voilà, vente qui aille. Ouais. <rire> et, euh, et puis en plus de ça il y avait pas mal de problématiques sur la partie technique à cette époque-là euh, sur le leadership etc donc euh, on s'est dit c'est peut-être pas très judicieux que ce soit euh, Rémi qui parte euh, alors que toutes les équipes tech et R&D sont à Paris ce qui était en fait assez évident, mais euh, il y avait aussi bah, la volonté de l'un et la volonté de l'autre. Moi, je venais d'avoir un oui, Et puis, un il y avait les choix j'avais perso de vie, ouais. Voilà, ouais. non, mais c'est ça. Euh, moi, j'avais mon mari qui était très content dans son boulot, j'avais, euh, mais je venais d'avoir mon deuxième enfant. J'avais pas du tout envie de bouger. Euh, et lui, euh, bah, lui et sa femme, ils avaient envie de bouger. Euh, sa femme pouvait aller bosser aux US. Enfin, il y avait toutes les planètes, s'alignaient dans dans... dans, dans... <rire> Voilà, donc on a été obligé de complètement désaligner toutes les, <rire> toutes les planètes. Et puis, j'ai dit, bah moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps parce qu'il faut que je trouve des gens pour prendre le relais, en fait, sur le business en Europe. Donc, il faut que je trouve des leaders pour, pour, pour l'Europe. Et donc, c'est comme ça que j'ai recruté un general manager Europe, une directrice marketing, un directeur commercial, un directeur customer success parce que on avait aussi une problématique, c'est qu'on était 120 et on n'avait pas vraiment de top, de top management expérimenté. Donc, c'était aussi... Bref, on n'avait on on pas été assez vite sur certaines choses. Donc, j'ai dit, bah, ok, je veux bien partir. Donc Ça, c'était à la fin de l'année 2017. Mais par contre, il faut que, je, que j'ai du monde pour prendre le relais avant de partir. Donc, c'est comme ça qu'on a constitué notre leadership team début 2018 et que moi, je suis partie à la fin de l'été 2018 pour, pour, pour les États-Unis. Mais ça a été une décision compliquée. Et donc, pour répondre à Nicolas, puisque maintenant, ça fait deux ans et demi que c'est comme ça, euh, bah moi je trouve que c'est vraiment génial d'avoir justement euh, un associé sur chaque continent le marché américain c'est quand même euh, plus ça va et plus je me dis que c'est un marché absolument extraordinaire parce qu'il est énorme, parce qu'il est homogène euh, parce que, parce que, parce pour, pour, pour énormément de raisons euh, et justement euh, d'avoir Rémi euh, qui peut euh, gérer la France euh, et puis moi qui peux euh, me concentrer sur, euh, sur le développement euh, américain puis je, je gère encore le développement des autres pays en Europe mais j'ai des très bons relais locaux euh, fait que euh, moi, je pense que c'est au contraire une force, euh, une force pour la boîte. Et puis après, bah, euh, euh, dans la dynamique, alors bon, là, il y a eu en plus le Covid qui est arrivé, euh, mais dans la dynamique, on, 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 on a dans notre agenda euh, deux fois par semaine où on passe une heure euh, tous les deux de manière euh, structurée. Et puis ensuite, euh, on va savoir par euh, Slack, par WhatsApp euh, tous les jours. quoi Donc euh, voilà, on, se, on, on, est, on est en contact permanent.
1: Et pour les grandes prises de décision, euh, du coup, vous faites les coachings euh, en visio
0: Alors, pour les grandes prises de décision, donc déjà, nous deux, on se voit, euh, on, on, a, on a au moins deux heures par semaine à deux. Euh, et euh, on a effectivement, euh, donc, euh, on a continué de travailler avec notre coach, euh, qu'on voit une fois tous les deux ou trois mois. Euh, qui nous accompagne sur, certaines, euh, sur certaines, décisions, euh, certaines décisions stratégiques. Et puis, on a aussi notre board, bien évidemment, euh, qu'on voit une fois par trimestre euh, pour, pour, les, pour les décisions stratégiques. Et puis, on a aussi euh, une équipe euh, maintenant euh, euh, rapprochée. Euh, pas vraiment, euh, on n'appelle pas ça vraiment un comex chez nous, euh, mais, euh, mais voilà, on prend aussi les décisions euh, avec, euh, avec les équipes.
1: On reste sur l'international avec cette question d'Antafin de Madines.
2: Vous avez un message.
0: Bonjour. Vous vous êtes lancé à Singapour en 2018. Est-ce que c'est un marché difficile à conquérir et comment vous y êtes-vous pris pour y arriver Alors, euh, on a effectivement, alors Singapour, c'était fin de l'année 2018. Alors, je reprends <rire> mon, euh, euh, mon ma go-to-market stratégie, ça a été exactement la même que pour les autres pays, c'est-à-dire qu'on a commencé euh, depuis la France. Donc, on a deux personnes chez nous, Julia et Edouard, qui ont émis le souhait de partir euh, en Asie. Qui était chez, chez AB Testi depuis, depuis deux ou trois ans chacun. Euh, donc, elle, vendeuse, et lui, customer success manager, donc une parfaite équipe go-to-market. Ils ont été faire aussi pareil un programme de, de, de d'onboarding en Asie. Ils sont revenus. Ils ont réussi à signer quelques clients depuis, depuis la France. Euh, et on leur avait dit bah voilà, à partir du moment où vous signez tant de clients et que vous avez tant de chiffre d'affaires, vous pouvez partir. Et donc, ils sont partis fin 2018, début 2019. Euh, Singapour est un marché, euh, moi, que je trouve assez compliqué parce que euh, c'est un marché où il y a euh, plein, plein de géographies. Euh, donc, c'est un peu comme l'Europe, c'est très morcelé. Plein de pays différents. Euh, et puis, c'est euh, je vais en Apac, qu'est-ce que j'attaque Est-ce que je vais en Chine Est-ce que je vais au Japon Est-ce que je vais, euh, est-ce que je vais à Singapour Est-ce que je vais en Australie est-ce que je, Enfin, voilà, on s'est, on s'est posé énormément de questions. Euh, on s'est euh, finalement euh, concentré euh, là sur euh, Singapour, euh, Australie et Hong Kong, vraiment sur trois euh, trois régions. Euh, on a une petite équipe de euh, sept personnes euh, sept personnes là-bas euh, qui marche euh, qui marche bien, euh, qui est euh, à Singapour et puis qui va euh, aussi euh, il va y avoir quelques personnes en Australie donc euh, maintenant on se partage entre l'Australie et Singapour. Euh, voilà donc euh, c'est un marché où en fait il faut se concentrer parce qu'on peut vite partir euh, sur euh, sur plein de plein de choses, plein de géographies et perdre beaucoup de temps euh, c'est, euh, et, et c'est un marché qu'on essaye aussi d'attaquer entre guillemets on a, on a quelqu'un qui est responsable des partenariats et on essaye aussi de passer euh, par les partenariats à travers un système de revendeurs dans les pays où on n'est pas présent euh, parce qu'on c'est, euh, c'est, c'est, ne peut pas ouvrir des bureaux dans chacun de ces pays donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur seulement deux géographies.
2: Olivier oui, et du coup, du coup, ce qui, est moi, ça, ça, ça serait peut-être euh, aussi intéressant, de, puisqu'on est, on est quand même dans cette période de crise, est-ce, est-ce qu'on peut se permettre d'envoyer un petit jingle, peut-être, du coup, euh, <rire> Thomas Tu connais ma passion de jingle. <rire>
1: je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
2: Alors, au moment où on enregistre ton, ton podcast, Alix, on est, on est en plein confinement ou reconfinement. Euh, et et quand, les, quand les gens écouteront euh, en 2050 le, le podcast d'Alix, ils diront euh, après le 32e confinement. Euh, Beau bon placement au début. de produit, Olivier. <rire> <Mais> absolument.
1: <rire> euh... Parce que j'ai oublié de le préciser, pardonne-moi, je te, je te coupe, Olivier, mais j'ai oublié de, de changer le, le jingle d'intro euh, en te présentant Bravo, Olivier. aussi bah maintenant. Oui, euh, le nouveau comme, poste
0: d'Olivier. <rire> exactement, Merci.
1: pour 2050
2: avec euh, marie Eclande
0: Félicitations on a vu ça dans la presse, ouais c'est top, c'est génial.
2: Je deviens investisseur, mais du coup je continue de m'intéresser euh, aux questions d'innovation et start-up, et c'est, ça reste une, une sorte de, de vocation pour moi, et donc euh, c'est très cohérent avec, avec avec le podcast 40 nuances de Next, et dans ce contexte qui, qui nous pose plein de questions sur nos façons de travailler, nos façons de vivre, etc., tu as un point de vue peut-être particulièrement intéressant, parce que vous êtes multi-géographie, et euh, à un moment donné, quand, bon, le, le confinement déclaré par Emmanuel Macron le, le 16 mars de l'an dernier ou le reconfinement aujourd'hui, ça concerne la France. Mais quand toi, tu es euh, aux États-Unis et, et puis par ailleurs dans d'autres géographies avec avec le, le reste de tes équipes, tu, tu as un point de vue ou un regard ou un poste d'observation peut-être. Et ça m'intéresserait, moi, de, de l'entendre. Qu'est-ce que ça change euh, pour une entreprise comme la vôtre
0: Bah, Écoute, euh, pour le coup... Euh... On a alors c'est, c'est, je dirais que entre l'Europe et les États-Unis déjà je trouve qu'il n'y a pas la même culture euh, à la base de, de télétravail. Nous aux US on est euh, alors j'ai essayé de recruter un maximum de gens euh, sur euh, sur New York parce que moi je, je, je suis je suis basée à New York et que je pense que c'est intéressant c'est important d'avoir des interactions. Mais après on a des, des gens un petit peu partout aux US. Hein. On a des gens euh, on a des gens dans le Colorado, on a des gens euh, sur la côte ouest à San Francisco, des gens à Atlanta. Donc, euh, on est déjà hyper euh, répartis. Et on va dire que j'ai trouvé que le confinement et puis la, la, le passage au télétravail, j'ai l'impression a été moins difficile, entre guillemets, pour les Américains qui sont un petit peu plus habitués euh, à travailler à distance euh, que pour les Français. Et puis, je pense que ça dépend aussi des personnalités des gens, hein, euh, tout simplement. Euh, mais en tout cas, euh, nous, ça a été une transition... Euh, qui je pense au début un petit peu comme tout le monde Euh, les trois les, quatre les premiers mois là du confinement de l'année dernière euh, ça a été un petit peu un choc mais tout le monde s'est adapté, tout le monde s'est mis un peu en mode guerre, on va y arriver euh, euh, et, euh, et, et puis on a réussi à mettre en place plein de choses et ça a plutôt bien marché et puis bah au bout d'un an je pense que c'est le même constat que tout le monde on arrive un petit peu à une lassitude, les gens ont un peu ras-le-bol d'être chez eux, euh, tout le monde se dit bon bah le télétravail c'est sympa mais euh, mais pas non plus à grosse dose donc là on est en train d'écrire justement nos règles De télétravail. Euh, On est en train, euh, voilà, qu'on va diffuser bientôt sur, euh, bah voilà, euh, tu peux travailler. Aujourd'hui, vous êtes êtes combien dans
2: dans l'effectif de la société Vous êtes combien au total
0: On on est 230.
2: Et combien sont en France
0: bah, la majorité sont en France puisqu'à chaque fois mes équipes go to market dans les pays c'est entre euh, aux US on est 20 mais sinon c'est plutôt euh, entre 10 et 15 personnes donc euh, 180, 170 sur la France quelque chose comme ça et puis 70 euh, euh, répartis dans les, dans les différentes géographies à peu près quoi
2: d'accord mais du, du coup bon effectivement le bureau, le bureau parisien a l'habitude de travailler ensemble en, en, en présentiel d'une certaine manière en physique mais il y a aussi une, une habitude de travailler à distance pour les autres la question que je, que je me demandais, moi, c'est dans, dans les métiers tels que les vôtres il y a quand même du logiciel et donc, euh, je pense, beaucoup de gens qui, finalement, euh, travaillent devant des écrans. On a tendance à dire que c'est peut-être plus facile de faire du télétravail que dans des cultures euh, plus industrielles, etc. Non, mais
0: bien sûr, moi, je pense qu'on fait partie des entreprises qui ont été les moins euh, « touchées », entre guillemets. Hein. Ce qui nous touche tous, et puis dans tous les pays, c'est de ne pas beaucoup voir euh, tes, tes collègues et puis de ne pas avoir cet, étal, cet esprit de bureau, évidemment. Après, ton travail, tu peux le faire sans aucun problème depuis chez toi. Et puis encore une fois, on a été, on est aussi dans des métiers du digital. Donc évidemment qu'on a été un petit peu impacté par la crise, un peu comme tout le monde l'année dernière, mais le business est reparti très vite. Et puis derrière, on n'a pas, je sais pas, c'est pas comme les gens du voyage qui vont perdre du chiffre d'affaires, etc. Nous, on n'a rien perdu du tout. Donc on n'a pas été, on, 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 par rapport à cette crise, euh, on n'a pas... On a été un petit, on était impacté, bien évidemment, comme tout le monde, mais dans une bien moindre mesure.
2: En fait, en fait, il y a aussi une autre question qui est celle du, un peu du business en période, en période de crise. Parce qu'évidemment, on parle beaucoup de, et c'est, c'est normal, du risque sanitaire, du risque aussi un peu social et parfois un peu, un peu compliqué sur le plan psychologique. Mais bon, bien entendu, nous, on parle aussi beaucoup d'économie dans 40 nuances de next, et, et quand on regarde les, les, l'angle un peu business, je me suis posé une question en préparant ton podcast qui était, qui était de dire, finalement, d'un côté, euh, probablement, le, le e-commerce a explosé. Ouais. Et, et Or, vous avez beaucoup de clients qui sont dans le e-commerce. Donc, D'une certaine manière, euh, forcément, quand on ferme les magasins, il y a une grande partie des actes de consommation qui se reportent sur les mobiles et les ordinateurs et sur le, le e-commerce. Donc ça, ce serait plutôt positif. Mais d'un autre côté, je me suis dit aussi euh, que peut-être les, les solutions logicielles sont moins prioritaires dans les dépenses euh, de vos clients potentiellement. Euh, qui, qui doivent peut-être euh, penser à d'autres choses à ce moment-là. Euh, donc, euh, quelle, quelle est la réalité, en fait, euh, commerciale
0: Oui, ouais, bah, la réalité commerciale, écoute, elle a été très simple. C'est, ça, c'est le, le confinement euh, est arrivé euh, partout dans le monde, hein, parce qu'aux États-Unis, c'était exactement en même temps, c'était autour du 15 mars. Et nous, tu sais, on, on est en quarter. Donc, en fait, on signe souvent beaucoup, beaucoup de business en fin de quarter. Donc, c'était fin mars. <rire> et en fait, euh, bah, tout ce qui devait ah oui. se signer sur fin mars, en fait, a été… Alors c'était intéressant dans nos chiffres parce que c'était pas annulé, c'était euh, reporté. Donc reporté. Voilà, donc ouais. tout a été frisé euh, fin mars. Donc, en fait, on a fait euh, euh, du coup un chiffre bien euh, moins important que ce qu'on, avait, ce qu'on avait prévu. Le quarter d'après, euh, bon, les gens commençaient à avoir un petit peu plus de visibilité. Donc, euh, on a quand même euh, réussi à se maintenir en, en termes de signature. Par contre, euh, on a nos… Alors, nous, on a 10 de nos clients dans le voyage, euh, où là ils en ont pas mal souffert ils nous ont dit est-ce qu'on euh, peut faire une pause sur le contrat enfin voilà on a, donc, nous on a essayé de s'adapter un maximum à nos clients et puis surtout de les accompagner dans cette période euh, de crise euh, mais évidemment ça, ça, euh, ça a un petit peu euh, impacté notre business et puis bah, euh, quelques clients qui mettaient la clé sous la porte aussi donc euh, bah, voilà évidemment euh, donc euh, tu, perds, euh, tu perds des contrats donc ça ça a été le, le Q2 le quarter 2 euh, qui se terminait en juin qui du coup a été un petit peu mitigé mais on va dire que ça allait à peu près par contre, pendant ce quart d'heure-là, euh, bah, c'est pareil. Hein. Comme tu dis, les, les gens ont quand même un petit peu reporté leurs projets d'achat de SaaS, n'ayant pas trop de visibilité. Et surtout, euh, nous, on fonctionne avec euh, ce qu'on appelle le pipeline, c'est-à-dire euh, bah, les, les marques d'intérêt. Et, euh, et est-ce que, euh, euh, voilà, que, combien j'ai de, de, de nouveaux potentiels contrats qui pourraient arriver Et ça, pour le coup, ça s'est beaucoup réduit. Pendant cette période-là d'incertitude, ce qui fait que le quarter d'après, donc jusqu'à septembre, celui-là il a il a carrément été pas bon euh, parce qu'en fait les pipelines c'était pas bien remplis sur le quarter d'avant. Et puis ensuite, aussi parce que vous
1: faisiez moins d'événementiels j'imagine.
0: Et voilà évidemment il y avait moins d'événementiel. Tu fais de l'événementiel sur du digital mais évidemment c'est pas du tout pareil. Oui. Euh, donc en fait tout ça ça a impacté donc on a eu vraiment deux quarters très impactés. Et puis ensuite il y a eu l'été où là ça a commencé à revenir. On a commencé à maîtriser et à peu près euh, même si on navigue encore à vue voir euh, à peu près comment ça se passait les sites ont commencé à voir qu'en en fait ils avaient vachement enfin euh, les sites e-commerce il euh, y a pas mal de business qui en ont vachement profité euh, et puis là euh, à partir de septembre ça l'activité a complètement repris euh, on a fait un super Q4 donc euh, qui s'est terminé en décembre et puis là on vient de terminer le, ce quarter-là qui a été notre meilleur euh, qu'on n'a jamais fait donc euh, l'activité pour moi est complètement repartie à partir d'octobre
2: oui, non, moi, c'est, c'est, c'était ma question. Elle était un peu plus toujours sur le, le, l'aspect un peu business, mais le, le télétravail, ça fait évidemment partie des, des grandes conditions qu'on se pose, des questions qu'on se pose dans ce contexte. Mais je me demandais en fait si techniquement, euh, après, on voit euh, du fait du report un peu du, du, du chiffre d'affaires du commerce physique vers le vers le e-commerce. Est-ce qu'on voit à travers vos outils, euh, les outils d'ABTST, est-ce qu'on voit que il y a aussi des changements de comportement, des choses un peu différentes, des enseignements qui seront peut-être soit marrants, soit enfin soit juste euh, intéressants. Et est-ce que par exemple, je me suis posé la question, est-ce que est-ce que ça fait gonfler les prix et monter les prix Et est-ce que les commerçants peuvent utiliser votre outil pour aussi tester, tu vois, A-B tester, en fait les prix, le taux de transformation associé Ouais. Euh, parce qu'on peut se dire qu'il y a un effet d'offre et de demande et que, et que ça peut être inflationniste peut-être.
0: Ouais. Alors ça, on l'a pas, on l'a pas forcément vu. Ce qui était plutôt intéressant sur les comportements au moment euh, euh, du confinement euh, la, l'année dernière, c'est que nous, la, les, les deux semaines qui ont suivi le confinement, on a eu le plus gros taux d'usage de notre outil qu'on n'a jamais eu. Parce qu'en fait, ils ont utilisé euh, toutes les équipes e-commerce, euh, ou enfin toutes les équipes digitales en général, ont utilisé ABTesti pour mettre en place euh, des messages d'urgence de, ouais. euh, je ne sais pas, on ne pourra pas livrer pendant deux semaines, ou de, euh, on ferme nos boutiques. Euh, euh, parce que euh, voilà, on a tout, euh, tout, tout, dans la plateforme, tout un aspect. Euh, euh, de, de, de petits outils où on peut rapidement mettre des messages, modifier les choses sur le site, euh, ce qui fait qu'en fait on a eu euh, un usage de la plateforme pendant deux trois semaines complètement euh, hallucinant qui a complètement explosé. <rire> donc on s'est dit bon bah c'est chouette au moins euh, pendant le euh, ça, ça, ça ça on est ut- on est très utile. Euh, donc ça a été voilà ça a été ça qui a été euh, un peu marrant et qui a été euh, qui a été quelque chose qu'on, auquel on s'attendait pas du tout parce qu'en fait du coup nos CSM ont été débordés ouais. de boulot et tu sais il y avait les, les questions de chômage partiel à cette époque là euh, et en fait, ils nous disaient, mais attendez, là, on a, on a un boulot de dingue, quoi. Euh, donc, voilà, on a eu vraiment... Et d'un côté, tu avais les, les vendeurs qui, du coup, en avaient un petit peu moins parce que tout était bloqué. Puis de l'autre côté, euh, finalement, les CSM qui en avaient, euh, qui en avaient vachement, euh, vachement besoin. Enfin, qui avaient, euh, qui avaient vachement de boulot, pardon. Euh, donc, c'était, c'était, un peu, c'était un peu... Et puis, les, les talent acquisition aussi sur le recrutement, bah, on a un peu tout gelé parce que quand tu vois plus trop ce qui va se passer, tu fais attention. Donc, tu te retrouves avec des équipes qui ont moins de travail et puis des équipes qui sont surchargées. C'est, c'est un peu bizarre.
1: Tu évoquais tout à l'heure, Alix, euh, des règles à mettre en place que vous allez bientôt annoncer sur le télétravail. Pourquoi c'est important de fixer ces règles
0: bon, C'est très important parce que je pense que les gens ils ont envie de savoir... Euh... Bon, euh, pff, enfin, je, je vais dire des généralités, mais bon, euh, tout le monde a tout le monde a réalisé plein de choses <rire> avec euh, cette cette nouvelle vie. Il euh, y a des gens qui veulent faire euh, carrément des recettes de vie après tout ça. Euh, euh, tout le monde voit les choses complètement euh, complètement différemment. Euh, y a, les gens veulent plus venir au boulot euh, toute la semaine. Euh, veulent plus perdre de temps dans les transports. Mais en même temps, euh, tu as quand même envie de voir euh, tes collègues, tu as quand même envie de faire des réunions, tu as quand même envie d'avoir des interactions humaines. Donc voilà, c'est comment trouver euh, quelque chose qui convienne à tout le monde euh, et qui soit euh, bon pour l'entreprise et bon euh, pour, euh, pour les collaborateurs. Et selon les pays, les réactions ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, euh, en France et en Europe, je pense qu'on va passer à un modèle, euh, euh, voilà, on passe à un, modèle un peu hybride avec quelques personnes qui seront euh, en full remote. Aux US, de toute façon, euh, par définition, j'avais déjà des gens en full remote en fait, euh, qui, euh, qui habitent dans d'autres, euh, dans d'autres villes. Euh, ce qu'on privilégie beaucoup et ce qu'on va privilégier quand ça sera possible, ce sera énormément de off-site ou de, de meetings où tout le monde se réunit une fois par quartier. Euh, pour passer du, du temps sympa ensemble aussi, parce que c'est ça qui est important.
1: Eh ben justement, parlons de l'avenir.
0: <rire> On
1: ne va pas te demander un discours à la Martin Luther King, alix <rire> Tu sais que c'était en... <rire> notre
0: musique, cette musique-là C'était notre musique de notre séminaire il y a deux ans, trois ans Ouais, de, avec bon, Carl
1: Cox euh, qui, qui, qui remixait, non C'est pas ouais, ça Ouais, euh, c'est, c'est ça. ça,
0: exactement. Non, mais <rire> c'était notre musique, on l'a mis tout, 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 pendant tout le séminaire, c'est marrant.
1: Et alors, vous rêviez
0: de quoi chez AB Testi eh ben, Nous, on rêve de la lune. Hein. <rire> on rêve de devenir <rire> les leaders mondiaux, bien évidemment.
2: Et est-ce que, est-ce que, tu, est-ce que ce rêve d'ambition, il est, il est modifié par une crise telle qu'on la traverse est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des questions de sens qui, qui viennent s'ajouter à celles que vous aviez auparavant euh, parce que finalement on voit que nos conditions de travail ont modifié peut-être nos conditions de consommation etc alors ça peut, c'est peut-être des opportunités ouais. aussi parfois peut-être des nouvelles menaces qui apparaissent
0: bah écoute euh, on, on, est, euh, on est sur une, euh, sur une trajectoire déjà euh, la question de l'ambition elle est très intéressante parce qu'elle elle grandit beaucoup avec le temps et, euh, et elle se modifie un petit peu euh, selon, euh, selon pas mal de, de, de choses. Hein. Euh, au tout début, euh, je me rappelle quand on, avait, euh, quand on a démarré qu'on était une dizaine et qu'on disait que dans un an, on serait 50, je me disais, moi-même, j'avais du mal à croire à ce que je disais. <rire> euh, et donc, euh, donc, du coup, voilà, tu, la, la, la boîte grandit. Et puis ensuite, euh, je trouve que de, 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 de déménager dans cette... Euh, dans, dans ce nouveau pays euh, qui, est, enfin, qui est un peu moins nouveau maintenant parce que ça fait deux ans et demi, mais euh, quand, quand on s'arrive aux US, je trouve que tu vois tout beaucoup plus grand. Euh, tu vois aussi euh, des ambitions euh, énormes et puis tu, tu arrives et puis t'es, dans ton pays, tu as l'impression que... Euh, as créé quand même une boîte qui n'est pas toute petite et puis en fait tu arrives aux US et là tu te sens vraiment tout petit euh, donc euh, du coup euh, c'est génial parce que ça, 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 ça décuple, ça décuple le, l'ambition mais effectivement euh, n'étant pas, tout, tout en n'étant pas une ambition de j'écrase tout le monde euh, <rire> c'est pas ça, c'est plus l'ambition de, euh, de créer euh, alors une boîte mais surtout euh, fin, de créer euh, un environnement euh, euh, où euh, je, les gens sont épanouis dans leur boulot hein. ça c'est euh, la, la, la troisième valeur d'Abtestie qui est l'enthousiasme euh, c'est euh, voilà euh, aimer ce qu'on fait euh, aimer son boulot euh, euh, et puis derrière euh, évidemment euh, bah, euh, proposer quelque chose de toujours plus innovant pour nos clients c'est ça qui est hyper excitant après euh, voilà euh, derrière euh, si tu arrives à tout bien faire le chiffre d'affaires suivra <rire> j'ai envie de dire mais voilà l'idée c'est vraiment voilà de continuer à proposer euh, des choses toujours plus innovantes d'accompagner les clients euh, pour aller toujours plus loin et puis surtout euh, pour moi le, le, l'essentiel c'est d'avoir voilà des collaborateurs qui sont épanouis dans leur travail à qui on peut proposer euh, à la fois euh, euh, bah, de grandir en interne de, de... il y a beaucoup de mobilité internationale ça c'est l'avantage aussi d'avoir beaucoup de bureaux de gens qui bougent euh, dans les bureaux c'est, je pense que c'est sympa de bosser dans une boîte où tu sais que tu peux partir euh, potentiellement aux US on a ouvert au, au Canada là, donc tu peux partir potentiellement au Canada tu peux partir à Londres tu peux partir à Singapour c'est quand même chouette ce, pour, et puis pour des un jeunes. message
1: pour les futurs recrutés à BTC. Olivier je vois que tu voulais réagir j'ai juste si tu veux bien une, une question sur ce sujet euh, RH qui, qui parle aussi un peu des, des transitions et et, et du regard aussi sur l'entreprise, c'est une question de, de notre ami Philippe Mabi de La Tribune. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour. La forte croissance des startups, l'hyper croissance même des startups dont on parle beaucoup, euh, soulève des questions de management et de gouvernance dans les startups. Euh, parfois, les
2: startups vendent du rêve
1: et certains se découvrent que le rêve peut tourner au cauchemar. Il y a actuellement un mouvement sur les réseaux sociaux qui s'appelle Balance ta start-up où de jeunes employés se plaignent des conditions de travail parfois très dures dans ce milieu. Alors qu'est-ce que vous en pensez euh, Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème particulier dans les start-up lié à la croissance rapide de, de ces jeunes pousses et euh, quelle réponse peut-on y apporter Merci. On peut abîter CRH peut-être.
0: <rire> non, c'est une question c'est une question euh, hyper euh hyper intéressante. Euh, bah, je, je pense qu'effectivement, de grandir très vite euh, et en plus de ça, très souvent, les personnes qui sont euh, à la tête de ces startups sont ce qu'on appelle des first time CEO. <rire> euh, c'est-à-dire que voilà, c'est la première fois qu'ils gèrent une boîte et donc ils apprennent, euh, ils apprennent plein de choses. Donc, Il euh, y a des erreurs euh, qui sont faites, mais bon, je pense que bon, les erreurs, tu peux aussi les faire euh, les faire à tous les niveaux. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de problèmes dans les startups que dans les grandes boîtes. Franchement, ça, ça je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, c'est sûr que euh, quand on croit très vite, euh, il faut des profils euh, qui euh, qui sont adaptables et qui n'ont pas peur euh, du changement. Moi, c'est ce que je dis parfois aux équipes euh, parce que bah oui, parfois, euh, ça va changer assez rapidement parce qu'en fait, l'équipe elle a vite que euh, le manager... Euh, le manager est parti ou je ne sais pas ce qui s'est passé, donc euh, donc euh, donc euh, oui c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de changements dans une start-up que dans une très grosse entreprise, je pense. Donc euh, il faut recruter des gens qui euh, qui ont pas euh, qui sont pas réticents on va dire euh, au changement. Et après euh, est-ce qu'il y a plus de problématiques dans les start up que dans les grands groupes sur le management Ça je je ne sais pas le dire. Enfin, je pense que ça dépend des boîtes. Et puis, pff, enfin.
1: Il y a d'autres comptes qui existent à l'image de start Startup sur euh, les agences, les gros cabinets de ouais. conseil. Et... Ouais, c'est ça. Je pense ouais, que de ouais. toute
0: façon, ça dépend des... Ça dépend du management. Ça dépend des. Ça dépend. Ça dépend des boîtes. Ça dépend de... de plein de choses. Moi, je pense que c'est plus euh, les gens à la tête que. Euh...
2: Est-ce que quand, quand tu es arrivé aux États-Unis, par exemple, est-ce que tu, tu as recruté aussi donc des Américains Il y a pas. Y a, euh... Je sais pas quelle est la proportion tu parlais de 20 personnes aux États-Unis c'est ça
0: Ouais, c'est ça. On est 20, ouais, on est en train de recruter pas mal là, on devrait être 30 d'ici la fin de l'année, ouais.
2: Et il y a combien il combien de du coup, d'américains ou de non français
0: Alors, il y a une majorité d'américains, il y a un il a 200 français, moi et quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est venu de enfin quelqu'un qui est venu en VE et puis ensuite euh, qui euh, qui, euh, qui, euh, qui est en, maintenant en contrat local avec ABTSTI et on a un franco-américain. Donc, euh, le reste, c'est des Américains.
1: Et du coup, ta question, Olivier, ouais.
2: Oui, ma question, c'était plutôt par rapport à ce contexte, justement, un peu, un peu de nouvelle culture. Alors, tu as dit, voilà, tout est grand, il y a l'ambition, effectivement, et on, on dit souvent ça sur les États-Unis, le côté big is beautiful. Est-ce que tu as le senti, est-ce que tu apprends des choses, euh, que tu peux nous partager? dans les meilleures pratiques américaines et aussi peut-être dans les forces françaises que tu as perçues <rire> parce qu'il n'y a pas de raison d'être toujours à avoir un complexe d'infériorité
0: Non, pas du tout. Alors, absolument pas. Euh, moi, je trouve que, justement, il y a du, du très bien dans des deux côtés et que ce qui ce qui est génial, c'est justement de savoir, <rire> de savoir le trier et de prendre le meilleur des deux côtés. Euh, parce que euh, je pense que euh, sur, euh, si, si je commence par, par, par la France, euh, je pense qu'on euh, a euh, des gens euh, qui... Alors déjà, euh, on est euh, très bon sur la partie euh, tech et produits, je pense. Euh, donc euh, voilà, je pense que les ingénieurs français, euh, les ingénieurs européens, on va dire, euh, sont, sont, sont dans les meilleurs, euh, dans les meilleurs euh, au monde. Je pense qu'en France, on est on est efficace. Euh, je pense qu'on a aussi des profils de gens qui sont un peu moutons à cinq pattes et qui sont capables de faire euh, pas mal de choses. Euh, donc voilà, il y a plein, de, plein d'avantages en France. Et puis aux États-Unis, euh, moi, je suis extrêmement admirative. Euh, de bah, c'est, de toute façon, c'est très basique ce que je veux dire, mais de voilà, la manière dont ils se vendent, de la manière dont ils du marketing à l'américaine. Moi, je trouve que c'est vraiment les meilleurs pour raconter les histoires. Et puis à chaque fois que je fais un call avec quelqu'un aux US... Il arrive toujours à raconter une histoire, et ça, j'adore, euh, parce que je trouve qu'il il t'emporte. <rire> euh, donc ça, c'est quelque chose que j'apprends et que, et que j'admire énormément. Et tu ne peux pas refaire que... le
1: coup de né en Bolivie avec un chaman Ça marche pas <rire>
0: C'est ça, exactement. <rire> tu vois, je, je commence à prendre un petit peu euh, le pli. Euh, ils, font beaucoup, ouais, ils font beaucoup de, 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 de comparaisons. Enfin, je, voilà, je trouve qu'ils ont une manière d'imager la vie qui est, qui est, qui est, qui est, qui est vachement bien. Et l'autre, l'autre chose aussi, c'est que comme c'est un pays qui est habitué à traiter de la masse, euh, bah ils sont hyper process, euh, ce qui fait que c'est hyper, euh, hyper bien parce que tout est souvent assez clair, euh, assez processé. Donc c'est un peu la magie, la beauté du, du, du process qui, que je trouve assez extraordinaire. Le pendant, le pendant de ça, c'est que derrière, c'est des métiers très spécialisés. Euh, donc euh, moins de profils euh, un petit peu mouton à cinq pattes comme, comme ce qu'on peut avoir en France euh, c'est voilà j'ai une tâche et je fais la tâche Mais par contre je trouve qu'une euh, bah, fois que une fois qu'ils ont leur poste etc je que, et, que, et quand ils sont bons évidemment enfin de toute façon ça c'est pour n'importe qui pour des français aussi ça déroule vachement bien
2: est-ce que votre premier client votre plus gros client aujourd'hui il est américain ou il est français
0: notre plus gros client est espagnol et anglais ah voilà, bon, ben voilà. voilà. <rire> mauvaise question d'accord D'un, non ah, non, après, préjugés, on a, non mais après, après on a on a des gros groupes hein, on a j'ai, j'ai pas parlé de nos clients mais on a des très gros groupes on a on a LVMH on a l'Occitane on a on a Richemont qui sont des groupes qu'on a worldwide donc en fait on a nos plus gros clients sont un petit peu mondiaux on a L'Oréal aussi qu'on a un peu partout euh, mais si je prends un single client euh, sans prendre un grand groupe comme ça euh, les deux plus gros clients sont au UK et en, et en Espagne ouais c'est drôle
1: il y a, y a deux <rire> Deux, deux choses qu'on, qu'on a qu'on n'a pas évoquées euh, Alix et je vois, je vois le temps qui défile mais alors c'est vrai qu'on est toujours plus content de parler de ses, ses clientes que de ses concurrents mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de votre marché ouais. euh, et, euh, et notamment euh, je, je crois que quelqu'un de présentait comme le leader mondial de, de votre sujet, est-ce que c'est vraiment le cas est-ce que c'est déjà le cas euh, et, euh, et du coup c'est vrai qu'avec beaucoup d'entrepreneurs du Next 40 on parle de, de croissance externe, je crois que vous n'en avez pas encore fait mais je me trompe peut-être être. Euh, quel est votre votre positionnement sur ce point
0: Ouais, alors sur le point euh, leader mondial, moi ça me va très bien. Euh, leader,
1: ça va toujours. Leader,
0: leader, leader européen, ça bah. j'en suis sûr. Euh, leader mondial, on a on a un gros concurrent sur les euh, sur les US. Alors on a des, on a on a du Google, on a du Adobe. Enfin il y a quand même des, des très gros des très gros players hein, sur 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 les États-Unis. Donc euh, non, on n'est pas on n'est pas leader aux États-Unis, ça c'est sûr. Mais par contre euh, on est bon challenger et surtout on grossit vite aux États-Unis donc ça c'est ça c'est chouette et après évidemment la croissance externe nous c'est quelque chose bien sûr qu'on considère puisqu'aujourd'hui il y a pas mal de boîtes dans ce qu'on appelle le Martech donc le marketing technology, euh, qui peuvent être complémentaires à ce qu'on fait euh, donc euh, oui oui nous on est tout à totalement totalement euh, ouvert euh, ouvert sur le sujet on ne l'a jamais fait euh, là, je n'ai pas de, euh, j'ai pas de, de, de plan euh, précis euh, euh, en ce moment dessus, mais par contre, euh, on, on va dire qu'on est quand même on est quand même proactif et puis on regarde un petit peu euh, des, des, des boîtes qui pourraient être intéressantes euh, euh, pour fusionner ou, pour, euh, ou à racheter.
1: Content Square, ça fait partie des, des boîtes
0: alors Content Square, on n'est pas sur le même. Euh, pour le coup, on n'est pas sur le même. Euh, alors eux, ils ont déjà racheté des boîtes. Je dis ça parce et... que vous
1: êtes tous les deux Nex40 et, ouais, et on avait ouais, déjà ouais, des questions eux... de rachat en, entre boîtes du Nex40. On trouvait ça intéressant. Ouais,
0: ouais, c'est vrai. Euh, mais non, non. Écoute, eux, ils sont vraiment. C'est ça qui est intéressant. Par contre, c'est un partenaire parce que eux, ils sont vraiment sur la partie analyse du site, donc un peu en amont de ce qu'on fait. C'est-à-dire, euh, je comprends les comportements des utilisateurs et puis nous, après, c'est j'agis euh, chez nous sur les utilisateurs. Donc on est plutôt euh, on est plutôt complémentaires et on, est très, euh, et on fait beaucoup de partenariats avec eux euh, sur la France et puis un petit peu, un petit peu sur les US aussi.
1: Mmh. Une dernière question de euh, notre partenaire euh, Neuflis OBC et, et son patron euh, Laurent Garret euh, sur euh, peut-être les suites euh, et l'avenir pour euh, le produit ABTSI. On l'écoute. Ouais. Vous avez un message.
2: Bonjour Alex. Vous avez permis à A.B. Testi de devenir le leader mondial de l'optimisation de l'expérience client. Alors J'ai une question. Est-ce que l'un des challenges B Testi ne pourrait pas être de miser sur le machine learning pour optimiser en temps réel le parcours utilisateur et ainsi donner encore plus de puissance à votre plateforme Merci.
0: Alors, bah super question. <rire> alors, en fait, on, on a tu déjà… Tu vois que leader euh, mondial. <rire> <rire> je suis leader mondial, j'adore. <rire> euh, non, non, mais voilà, on a, on a très bonne question. En fait, on, évidemment, euh, alors on, on a beaucoup investi hein, sur… On euh, a une équipe de data scientists depuis 2014. Hein, je crois qu'on a été un des premiers à avoir euh, dans notre secteur une équipe de, de, de data scientists dès le début qui, euh, qui a justement euh, construit euh, des algorithmes pour euh, être capable euh, bah, euh, effectivement d'adresser le bon message au bon moment au bon utilisateur donc ça c'est quelque chose qu'on, qu'on fait déjà, euh, au niveau euh, groupe d'utilisateurs on ne fait pas au niveau individuel euh, mais par contre euh, on a effectivement euh, des fonctionnalités qui proposent euh, de, euh, de dire bah voilà euh, ces, ces consommateurs-là ils sont plutôt à à la vente ceux-là ne le sont pas euh, ceux-là il faudra euh, les euh, euh, plutôt leur adresser un message dans un peu plus longtemps donc euh, voilà on, on a déjà euh, des algos euh, qui permettent euh, d'adresser des bons messages en temps réel donc évidemment que c'est dans la roadmap de continuer, euh, de continuer euh, là-dessus
1: et je pose la question de Laurent, Laurent Garret. À, à 10 ans, qu'est-ce que tu vois comme euh, option, comme features qui, qui serait bah, la, la suite logique de votre métier En tout cas, la suite rêvée le, le petit challenge, euh, la techno, vision euh, ou, ouais.
0: ouais, ouais, bah écoute, euh, la, la, la vision, il y a vraiment, euh, en gros, euh, pouvoir. Euh, aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on propose vraiment aux clients, c'est. Enfin, moi, ce que, ce que j'adore dire, c'est. Euh, on va vous rendre hyper agile, c'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, tout modifier en temps réel, vous allez pouvoir tout tester en temps réel, vous allez pouvoir tout, tout personnaliser en temps réel, ce qui est quand même génial, euh, parce qu'en fait, ça, ça permet aussi de développer la créativité euh, de, euh, de nos clients. Et en gros, bah, nous, euh, l'idée, c'est vraiment euh, euh, d'être, euh, d'être euh, au début des, euh, euh, des process de nos clients, c'est-à-dire, bah, voilà, je voudrais créer quelque chose de nouveau, un nouveau process, enfin, un euh, pardon, une nouvelle feature, etc. Hop je la mets dans BTST qui est au début du tuyau tu vois et puis qui va euh, dire bah tiens ça euh, ça ça marche bien ça ça marche pas bien ça faut que tu l'adresses à ses utilisateurs ça faut que tu l'adresses à ses utilisateurs et puis qui en fait en temps réel va modifier le site pour tout le monde quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment ça la, la vision à long terme
1: Olivier, je te propose un tout dernier mot avant de passer à la seconde partie, moi qui est toujours ma préférée. On va s'intéresser à, à la femme entrepreneur et tout ce qui a pu forger Alix dans sa vie et, et qui expliquera peut-être en partie la réussite d'Abetesti.
2: Mon Dieu <rire> eh ben, Alix, on arrive à la fin de, de la partie 1 de ton podcast 40 nuances de ex. On a compris euh, les ressorts du succès de, de l'entreprise, de la start-up devenue scale-up à Bétestie. Et, euh, et on te remercie pour ce, ce témoignage, cette sincérité, aussi toute l'énergie que tu transmets par la voix, euh, y compris euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Et on va pouvoir passer dans la partie 2, qui est consacrée euh, à la personne, à l'humain derrière l'entrepreneur, la femme entrepreneur. Et c'est aussi passionnant que AB Testi. 40 nuances de Next.
0: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan